0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenemos hoy en el país. Ayer domingo, mi compañero Luis Doncel nos traía esta historia desde Jordania.
1: Para el año 2050, 10 millones de personas morirían eh, al año por la resistencia a los antibióticos. Hoy día sabemos que son más de 1,2 millones de personas y, y cada vez son más.
0: Ese dato es el que había leído en el artículo de Ansede pero lo que no sabía es que la guerra es un factor que agrava este problema. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Tener ahorros en el banco en España sale mucho menos a cuenta que en otros países europeos. Aquí las entidades pagan por debajo de la media de la zona euro en un momento en el que están ganando más que nunca con la subida de los tipos de interés. Si lo comparamos con 2008, estamos cobrando un 75% menos por tener un depósito. Los bancos más grandes van tan holgados que, de momento, no necesitan cambiar de estrategia. Soy Ana Fuentes, hoy en El País. ¿Por qué los bancos no me pagan por mis ahorros? Hola, Hugo. Hola. Gutiérrez es mi compañero del país y cinco días, experto en banca. Oye, te he llamado para que me expliques qué está pasando con los bancos y con el ahorro. Pero antes quiero que escuches algo. Evidentemente los depósitos se están empezando eh, en toda Europa a medida... Y ha pasado lo mismo en Estados Unidos. A medida que van subiendo los tipos, los depósitos se van remunerando. Normalmente empieza con los grandes depósitos, corporativos e instituciones, y se va trasladando. Yo estoy convencido que en España vamos a ver un, un, un proceso similar.
1: Por supuesto que en algún momento vamos a remunerar el ahorro, pero quiero destacar que cuando los tipos eran negativos y el Banco Central nos cobraba, nosotros no cobramos a los clientes minoristas en España. Muchos países cobraron, nosotros no cobramos y, por tanto, dependerá de la competencia.
0: Eran Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, y Ana Botín, presidenta del Banco Santander Tradúceme lo que han dicho ¿De qué estaban hablando?
1: Pues esa es la respuesta en rueda de prensa A, a por qué no están pagando Por, por el ahorro que comentabas antes Ahí Hay que tener en cuenta La de Botín, el corte de Ana Botín es de febrero, en la presentación de resultados anuales, y el de Gonzalo Gortázar ahora, muy reciente, a principios de, de mayo, al presentar las cuentas del primer trimestre. Y como ves, en estos meses la diferencia es poca, es decir, todavía siguen sin dar el paso de esa guerra por el ahorro, ¿no? de atraer, atraer depósitos de clientes. Que esto qué es, ¿no? La guerra del ahorro, ¿qué es? Esto es lo que tradicionalmente eh, veíamos de una oferta comercial en la que por tu dinero, a, por ejemplo, a 12 meses, te daba un tipo de un, una rentabilidad, por ejemplo, un 3%, un 4%. Antes de, de la crisis del 8 se daba en esos niveles e incluso más. Eh, lo que ocurre ahora es que esto no está pasando. Pero sí que con la subida del precio del dinero, la subida de los tipos de interés y del Euribor, sí que están teniendo mayores ingresos, sí que están teniendo, por ejemplo, el año pasado beneficio récord y el inicio de 2023 está siendo igual, igualmente muy bueno. Hay algunos, algunas incertidumbres, pero hasta ahora la verdad es que los ingresos se están comportando muy bien. Sin embargo, eh, en el ahorro no se nota, aunque sí que lo notan, por ejemplo, aquellas personas que tienen una hipoteca tipo variable, que cuando se le actualiza, la, la cuota hipotecaria al nuevo nivel del Euribor, sí que están pagando mucho más.
0: Vale, eso es lo que está pasando aquí en España y, y en el resto de Europa, en otros países los bancos están pagando a los ahorradores.
1: En otros países sí que están siendo algo más generosos. Según, según los últimos datos del Banco Central Europeo, en Europa se paga de media por los depósitos de hasta 12 meses, algo más del 2%. Sin embargo, en España está en el 1,36%. Eh, además, si lo comparas, por ejemplo, con Italia o Francia, eh, la diferencia es todavía mayor. Por ejemplo, Italia paga un 2,82 y Francia un 2,83, es decir, más del doble de lo que se paga en España de media.
0: O sea que los españoles estamos en, en desventaja. Al abrir un depósito, me tienes que explicar cómo funciona eh, la operativa ¿no? de un banco. Al abrir un depósito, los ahorradores le estamos prestando nuestro dinero a los bancos y ese dinero ellos lo usan, ¿no?
1: Sí, esa es una de las formas de captación de financiación que tiene la banca. No es la única, pero sí que es una importante. De forma sencilla, eh, para que se entienda, lo que hace el banco es te pide un, un dinero, en este caso, por ejemplo, con una oferta comercial dándote una rentabilidad por tu ahorro y él lo presta luego a un tipo de interés superior. La diferencia, esa, esa brecha o ese margen es lo que gana por ese, por ese cliente, ¿no? por, esa, por ese dinero. Tiene una rentabilidad eh, en esa diferencia entre lo que te da y lo que exige a otro deudor. El problema ahora, Ana, eh, es que los bancos tienen liquidez de sobra. Esto antes de la crisis de de 2008 no pasaba. Antes de 2008 por ejemplo, para que te hagas una idea hay una métrica que es el número de préstamos que tiene sobre los depósitos. Antes de la crisis de 2008 en España se prestaba más de los depósitos que se tenía es decir, necesitaban más financiación ahora sin embargo ocurre todo lo contrario los bancos están tan cargados de liquidez que les sobra
0: es decir, que no necesitan la liquidez de los ahorradores y por eso tampoco les tienen que hacer buenas ofertas para que la gente deje su dinero en los bancos. Oye, esta situación de que en España los clientes no reciban casi nada por su depósito, de que prácticamente les da igual tener el dinero en el banco que guardado en una caja, ¿esto cuándo empezó?
1: Pues el punto de inflexión podríamos decir que fue hace unos ocho años cuando se comenzó con la era de tipos negativos a cero del Banco Central Europeo y entonces la situación se dio la vuelta y todo lo que era habitual pues dejó de serlo. Por ejemplo, eh, se dejó de premiar tener dinero parado en el banco e incluso se penalizó a grandes patrimonios. A los clientes minoristas esto no llegó o no llegó a todos pero a grandes empresas y grandes patrimonios sí que tuvieron que pagar por dejar su dinero pagado, parado porque era una forma que tenía el Banco Central Europeo de incentivar que se reactivase la economía. Te voy a poner un ejemplo muy fácil, por ejemplo eh, a finales de 2012 el sector en España el sector financiero pagaba de media un 3% por el ahorro según los datos del Banco Central Europeo esto para que nos entendamos quiere decir que si tú tenías un depósito con 10.000 euros al pasar los 12 meses te darían 10.300 euros, ganarías 300 euros. Ahora, sin embargo, con ese mismo depósito, según los últimos datos, solo sacarías 136 euros.
0: Bueno, sacarías, pero además está la inflación, ¿no? Que se va comiendo un poco esos ahorros,
1: ¿o no? Exactamente, ese es, ese es otro factor que te da una rentabilidad por ese ahorro, pero los precios están subiendo tantos que aún así, en, en la práctica, estás perdiendo dinero, porque te dan menos de lo que sube la inflación.
0: Esto contrasta con lo que me contabas antes, de que los bancos están ganando más, que están teniendo beneficios millonarios.
1: Pues sí, lo hablábamos hace tres meses en otro especial que hicimos con los resultados del 2022 y en este primer trimestre ha pasado lo mismo. Entre los seis bancos cotizados, que son el Banco Santander, BBV, Caixa, Sabadell, Banquinter y Unicaja, han ganado casi 5.700 millones de euros. Esto es un 14% más que en el primer trimestre del año pasado, que fue año récord. Y también a pesar de haber pagado el impuesto extraordinario a la banca, que sin ese coste, la subida del beneficio habría sido del 36%, que no es poco. ¿Y esto cómo se explica? ¿no? Eh, para que se entienda muy fácil, eh, el mejor ejemplo es el que tenga una hipoteca variable. La hipoteca variable en la actualización de la cuota le ha subido mucho porque el Euríbor ha subido mucho. ¿Y el Euribor por qué sube mucho? Porque los tipos de interés también lo han hecho. Y este cambio eh, viene derivado del, del cambio de la política monetaria del Banco Central Europeo.
0: Pero entonces, si están ganando mucho más, ¿por qué no pagan más por los depósitos?
1: La lógica te lleva a que lo deben de hacer eh, y no lo hacen porque no lo necesitan, como hemos eh, comentado también antes. Tienen exceso de liquidez y por eso eh, no necesitan atraer esos depósitos porque presta menos de los depósitos que tiene.
0: Pero, ¿y ahora mismo en España hay algún banco que sí que esté dando dinero por los depósitos?
1: Sí que las hay, lo que pasa es que son en su mayoría entidades más pequeñas, que estas ofrecen mayores rentabilidades, eh, por encima del 3% incluso más, lo que ocurre es que el ahorrador español prefiere estar en un banco tradicional que les da más seguridad y confianza.
0: Mira, justamente le pregunté a Patricia Suárez, a la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, si aquí la gente se fía de esos bancos pequeños y escucha lo que me contó.
2: El consumidor bancario español es bastante conservador y no se fía de depositar su dinero en marcas más, menos conocidas o, o que no sean los típicos bancos. Ahora están apareciendo eh, Cofidis o WeThink o incluso si nos vamos a Estados Unidos Apple está remunerando los depósitos y los españoles en general son bastante desconfiados. Hay plataformas europeas que te permiten depositar tu dinero en otros bancos, bancos oficiales que tienen su depósito de garantía y que tú puedes poner el dinero allí de la misma manera que lo pondrías en un banco español. Eh, sinceramente creo que es lo que deberíamos hacer los consumidores, dar un paso adelante y empezar a dejar nuestro dinero en manos de los bancos no tan tradicionales o de otros países para que los bancos españoles eh, pues pudieran ponerse las pilas y fueran más competitivos, que ahora mismo no lo están siendo.
1: Pues tal cual, Ana. Sí, al final es, es ese tipo de ahorrador y, y que se pueden buscar alternativas para una competencia exterior, pero no se hace.
0: Ahora seguimos charlando, Hugo. Enseguida volvemos. Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Estábamos hablando de que los bancos en España están dando muy poco a los clientes que tienen depósitos con ellos, de que hay algunas entidades pequeñas que sí y de qué pueden hacer los ahorradores. Pero es que tengo una duda, Hugo, que es muy básica. ¿Se puede obligar a un banco, que al final es una empresa privada, a pagar por un depósito?
1: Bueno, ha habido eh, sugerencias, digámoslo así, ¿no? Cristina Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, ya les instó a que remunerasen más los depósitos. Está subiendo la remuneración, pero sigue siendo muy baja. En realidad, lo que ocurre es que hay libre mercado y cada banco puede adoptar su estrategia comercial, la que considere oportuna. ¿Podrían hacerlo? Sí. Lo que pasa es que, en realidad, lo que consideran es que la ganancia sería muy poca. Y me explico. Eh, si hacen una oferta comercial por tu ahorro hoy a un 3, creen que si la competencia ve que va a perder clientes con esa oferta suya, se la va a igualar en 24 horas. Es decir, lo que va a hacer es encarecerse sus depósitos, el pago que tienen que hacer por los depósitos que consiguen, y sin embargo van a ganar muy pocos clientes con ellos. Yo personalmente creo que la clave va a estar en el coste reputacional, en la imagen. Cuando esto les esté afectando más a, a esa imagen que tienen los clientes del banco, tendrán que, que pagar por ello. Porque mientras
0: tanto, ¿cómo justifican los bancos no estar haciéndolo?
1: Pues hasta el momento lo que repiten una y otra vez es que es un, se trata de una evolución lógica, que esta remuneración va, va a terminar llegando. Y es cierto que ya ha subido en los últimos meses, aunque también es cierto que sigue por debajo de la media europea. Mientras tanto, la banca lo que insiste es que hay productos más rentables, por ejemplo, fondos de inversión, como recordó el consejero delegado de CaixaBank hace unas semanas, Gonzalo Gortázar.
0: Los inversores podrán comprar a lo mejor activos de alto riesgo, pero los que son ahorradores tenemos que ayudarles a entender que además de depósitos bancarios hay otras alternativas que dan mejores rendimientos asumiendo riesgos muy limitados, pero hay que hacerlo
1: explicándolo muy bien. Esos fondos de inversión de los que hablas, visto en un periodo largo, son más rentables, son más beneficiosos para el cliente. Lo que pasa es que en realidad esto no es para todo el mundo porque tienen un, un riesgo mayor y son más complejos de entender.
0: ¿Y hay alternativas que no sean tan difíciles de entender y que no entrañen riesgo?
1: Pues mira, hay una, una cosa que están haciendo los clientes que es amortizar hipoteca, que esto no es una rentabilidad sobre tu ahorro, lo que sí que lo utilizas es adelantas el pago de, de, la, de la hipoteca para reducirte tu pago de intereses que están subiendo muchos, mucho con la subida del Euribor. Y después hay otra que se puso muy de moda hace ya unos meses, que son las letras del tesoro, que es el producto tal vez que existe en la actualidad más parecido a los depósitos a plazo tradicionales de la banca.
0: recuerdo de esos días de febrero, de esas colas de horas en el Banco de España, que se habló hasta de tesoromanía. ¿Qué estaba haciendo esa gente?
1: Sí, hubo una especie de fiebre por las letras del tesoro, que vamos a explicar primero, ¿no? ¿Qué es una letra, no? Eh, son títulos de deuda del Estado. Eh, esto quiere decir que tiene una seguridad de que te lo va a devolver bastante alta. No creemos que el Estado de España vaya a quebrar. Eh, normalmente se hacen tramos de 1.000 euros. Y tiene un interés que se fija en una subasta y se da en un plazo determinado. En las últimas subastas, el interés medio que se está pagando está algo por encima del 3%. Y si recuerdas, antes te contaba que por los depósitos en España se paga, según el Banco Central Europeo, un 1,3% de media más o menos. Es decir, las letras del tesoro te dan casi el triple de rentabilidad. Y con estos datos se explica que la demanda de los pequeños ahorradores se haya multiplicado casi por 500 en estos meses.
0: Porque desde febrero sigue comprando la gente letras del tesoro.
1: Se sigue tirando de este producto para, para conseguir una mayor rentabilidad, aunque la última de mayo fue algo menor. Pero no hubo una demanda baja, hubo una demanda algo menor porque es que los meses anteriores fue eh, extraordinario o una cosa que no volveremos a ver probablemente en mucho tiempo.
0: Hugo, tú llevas tiempo cubriendo banca, entendiendo en qué invierte la gente y por qué. No sé si te llama la atención que en la era digital, con tantas opciones, la gente lo que quiera son letras del tesoro.
1: Bueno, aquí se dan varias cosas, yo creo. Eh, por un lado, eh, los clientes más digitales no necesariamente son quienes tienen más ahorros, aunque también es cierto que si hubiera un depósito a plazo online es muy probable que todos tirarían de él. Yo creo que el problema al final es que no existe ese producto en el banco. Y como no existe, buscan alternativas y la gente busca alternativas a su dinero y se fía de las letras del tesoro. Luego se da otra cuestión que son, ¿para qué quieres ese ahorro? Si tienes ese ahorro para, por ejemplo, la compra de una vivienda en los próximos 3-4 años, no lo puedes meter en un fondo en el que te requiere un tiempo más largo. ¿Prefieres un depósito a plazo del banco, que no hay ahora mucha oferta, a 12 meses? ¿O prefieres una letra del tesoro, que a los 12 meses sabes que vas a tener ese dinero y que lo vas a poder emplear en tu verdadero objetivo, que puede ser, por ejemplo, la compra de una vivienda? Y luego se da otra cuestión. Estos ahorros normalmente eh, es el esfuerzo de un tiempo largo, de años. Entonces las personas, eh, por, al menos el ahorrador español eh, el medio, no quiere arriesgar ese dinero para nada y lo que quiere es tener la seguridad de que lo va a tener disponible para usarlo para su verdadero objetivo.
0: Que de hecho mucha gente está tirando ahora de ahorros porque no puede, ¿no?
1: Esa es otra cuestión. Además, el ahorro que pones en un depósito tiene que ser el dinero que no vayas a necesitar. Y ahora con el golpe de la inflación a las familias, muchas se están tirando de ese dinero para poder llegar a fin de mes y mantener su nivel de, de vida.
0: ¿Qué es más fácil? Que cambie... El ahorrador español o que la banca al final empiece a dar dinero?
1: Esto es una opinión personal, pero veo más fácil que cambien los bancos y saquen del altillo esa oferta de depósitos a plazos a que cambie el ahorrador español.
0: Hugo, gracias.
1: Muchas gracias a ti.
0: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Zabertidis. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.